0: Podcast Tántrico. Hola, buenas noches. Hoy nos vamos a encontrar con Emi Homar, es una de las profes de nuestro equipo. Ella se especializa en yoga, en tantra y en bhakti yoga y meditaciones activas. Espero que estén vibrando bien positivo en este momento. Hola Emi, ¿cómo va?
1: Todo bien, ¿Vos, eh?
0: Bien, todo tranqui. Listo para charlar.
1: Mm, ¿Qué se vendrá de esta charla de Sagitarianos?
0: Bueno, dicen que cu cuando dos sabios se juntan, en realidad se quedan en silencio. Pero bueno, como no somos sabios, vamos a hablar.
1: Vamos a hablar de más.
0: Contame, ¿cómo, cómo ves todas estas actividades que se vienen ya estos días de las erotisas, eh, Bhakti, eh, las tres diosas ¿sí? del hinduismo y la, el taller de mantras eh, el taller de las diosas ya lo diste, ¿no? varias veces estuvo bueno sí,
1: ya lo di dos veces tuvo muy linda repercusión de las chicas y, y también en mi sentir ¿no? fue como una experiencia muy muy expansiva y de descubrimiento para todas así que ha sido muy bello y con respecto a los otros talleres yo estoy súper entusiasmada, ya tengo de finalizar sacerdotisas la semana pasada con las chicas, que, que realmente ha sido un, un trabajo como no de, de expansión, de reconocimiento, creo yo. Y, y a su vez creo que en algún punto todos los talleres tienen eso de, de poder abrirnos a, a un camino que es único, que es nuestro camino, el del corazón. Que el Tantra también un poco acompaña hacia eso. Así que yo estoy súper entusiasmada.
0: Bueno, y, y para alguien que, que, que dice, ¿qué es eso de las diosas? Yo no quiero una religión. A mí <risa> ya me quemaron la cabeza con la con Me obligaron a ir a la iglesia. No quiero saber nada con eso.
1: Ay, este catolicismo nos hizo tan mal la mente. <risa> no el catolicismo, pero bueno. En, Sí, la otra vez charlábamos un poco en un vivo que hicimos de esto de, de cómo la mente se maneja, ¿no? Enseguida le decís devoción o le decís palabras como hinduismo y ya como que entra en crisis, como ¿qué me están hablando? En realidad las diosas, el bhakti y el hinduismo también son caminos que nos invitan a conectarnos con nuestra sabiduría interior. Y lo hermoso que tiene eso es que no hay un solo camino. Entonces no hay un dogma que te va a decir lo que tenés que hacer de cierta manera. No es solo eso. Es un diálogo de una forma de tu corazón con la energía que vos le quieras poner el nombre. Porque por más escépticos que seamos, sabemos que hay una energía le podemos poner nombre, forma o no, pero hay una energía que, que hace que todo vibre. Se siente en el cuerpo, se siente en la respiración. no Eso yo creo que todos lo sienten. Entonces, solo que la mente, cuando le ponemos palabras como dioses o dioses o cosas que están relacionadas directamente desde el psiquismo con, con la religión católica quizás, hace como una traba, es como... Oh", como peligro ahí no entrar y quizás nos estamos perdiendo de algo que, que es tan simple como abrirnos a nosotros abrirnos a nuestro corazón este hoy pensaba esto del bhakti para quienes no saben bhakti responde a devoción es eso que nos inspira, que nos abre que nos lleva con entusiasmo a hacer las cosas, a estar presentes. Y digo, claro, el Tantra y el Bhakti es como lo mismo, ¿no? Porque muchas veces te he escuchado a vos, Edu, decir esto de, bueno, el Tantra te abre el corazón, incluso creo que una vez me lo dijiste, como, prepara tu corazón, y yo dije, wow, mi corazón ya está preparado, en realidad la que se tiene que abrir es mi mente. Entonces pienso, que el Bhakti y el Tantra en algún punto nos llevan a ese mismo lugar, que es que nos abracemos, que es que conectemos con nuestro corazón, más allá de todo lo que la mente interpone. ¿no? Entonces, para quienes piensan en diosas y dioses como algo externo, mi invitación es a, en los talleres por lo menos compartimos eso, a que, que sintamos eso en nuestro corazón No fuera La diosa es como un reflejo Es como si en el espejo veo a Cali Y de repente digo Ah, yo soy Cali Y tengo todo eso Y al principio uno se lo imagina, claro Porque la mente se imagina todo Entonces, bueno, por lo menos Imaginemos ¿no? cosas que nos dan un poquito más de power ¿no? que, que nos abren, que nos inspiran Y yo me imagino que soy Cali y eso me, me permite atravesar ciertas cosas. Cuando necesito abrir mi corazón me conecto quizás con otra diosa. Y sí, es un algo para la mente. Pero que a la misma vez, como la mente se instala en algo que, que es maravilloso, cambia la vibración mía y cambia el sentido que yo tengo hacia la vida. O así es como lo atravieso yo, ¿no? y es lo que comparto también. No sí. sé
0: qué opinas, José. Eh. A mí me apasiona mucho el bhakti yoga. La verdad es, es uno de, de mis aspectos preferidos del yoga. Porque el yoga tiene varios aspectos, ¿viste? yo no, A mí no me gusta decir que hay tipos de yoga, ¿no? Mm. Porque el yoga es uno solo. El yoga es yoga, ¿no? Y, y creo que uno tiene que cultivar eh, el yoga de diferentes maneras lamentablemente mucha gente piensa que el yoga es solamente retorcer el cuerpo o hacer piruetas pi, pi, piruetas
1: <risa> ni te sale la palabra, mira.
0: este pero bueno el, el bhakti, la palabra bhakti significa eh, devoción eh, significa el arte de elevar los sentimientos, de elevar la vibración mm -hmm. porque la, la, la palabra va, la raíz va viene de bhavana, ¿no? que es sí. eh, la vibración de las, de las emociones del sentimiento eh, pero también se dice en el hinduismo que el universo también está vibrando en, en una emoción en un sentimiento, en una frecuencia determinada ¿no? y las diosas eh, en realidad no son monstruos que andan volando por el universo, sino que son arquetipos no claro y, y lo interesante de esta forma de yoga este, el, el bhakti yoga eh, cuando, cuando trabajas con tus ishtadevatas, es que vos podés de alguna manera canalizar o incorporar cualidades arquetípicas de estas deidades, de estas diosas, o bueno de estos arquetipos, o sea podés a, a través de ciertas prácticas de yoga, como mantras o visualizaciones, bueno todo lo que vos vas a explicar podés tomar eh, superpoderes de diferentes diosas, ¿no? Por ejemplo, más del... Eh, las diosas más feroces o más aireadas que en realidad no es que son una loca de mierda, sino que es una energía <risa> de protección. Claro. claro. Pero si bien, no es que está loca, es que es una energía de protección. Y también está eh, la diosa de las artes y, y los conocimientos. Entonces, justo hoy hablaba con, con alguien que, que la diferencia entre conocimiento y sabiduría cuando la sabiduría es canalizada, ¿no? la diferencia entre Guiana y Big Guiana. Y entonces vos tenés el conocimiento que podés leer de los libros, información o data que podés incorporar, pero después está la, la información que baja, la que canalizás, a la que accedes desde un estado intuitivo. Expandiendo tu conciencia. Y esto tiene mucho que ver con el bhakti, porque a veces la gente cree que el bhakti yoga es ser como muy ñoño y prenderle velitas a las a la, a la fotitos a la fotito de Cali, ¿no? Y ponerle incienso a un altar. Y la verdad es que si bien hay corrientes culturales que, que, que tienen mucho que ver con lo ritualístico, eh, uh -huh. por ejemplo, yo vengo de tradiciones. Eh, basadas en el Shaktismo y en la filosofía del trika, del shivaísmo tántrico de Cachemira, en el cual la devoción es un acto muy concreto también que se hace con el cuerpo, con la respiración y con mantras y con eh, movimientos energéticos, ¿sí? eh, con el cuerpo y con la mente, con intenciones. Entonces, a mí la verdad es que me, me, me encanta, me apasiona este, este mundo del bhakti.
1: Sí, cuando te escuchaba pensaba en esto de, del ritual. A mí me gustan los rituales, pero aún así llega un momento que, que el ritual sigue siendo para el afuera y yo puedo hacer un montón de rituales y no sentir nada. Y a veces también se piensa como que el camino del bhakti eh, es un camino que no como no tiene importancia porque como la la información de alguna manera es experiencia. Sí, hay textos que hablan del Bhakti, están los Bhaktisutras, está la Bhagavad Gita que acompaña todo y que tiene como la base sustentativa de, de teoría. A la vez, es el sentimiento que emana desde tu corazón. Es como si yo tuviera una fogata, ¿no? Y, y la fogata la podemos ver como el yoga, pero para que ese fuego se eleve yo necesito incorporar conocimientos sí, de los libros si quieren pero también necesito de la devoción necesito de eso que, que me expanda que expanda el fuego mi fuego interior y los rituales son hermosos a la vista yo también vengo de tradición del shivaísmo, del cachemira y el trika pero también digamos hay una cosa de poner el cuerpo, poner la expresión, poner tu corazón a accionar, no a, a que quede como si sí, pongo incienso y hago ondeo de luces ara ti, que a mí me encanta, pero aparte de eso, lo tengo que sentir. Entonces, las diosas, decían cuando hablabas un poco de lo que hacemos en el taller, Despiertan eso, nos, nos invitan a través de sus cualidades que son diferentes a encarnar, o sea, a poner en nuestro cuerpo ese atributo, si sí, es como por eso digo que es como un espejo, ¿ves? yo lo veo afuera para creerme que soy eso, porque si no, si yo hablo de energía, si ahora a la gente yo le digo hablo de energía divina. Y no la veo. ¿Qué es la energía divina? Sí, todo, pero todo qué. Bueno, entonces la mente necesita algo con forma, algo que tome forma para después incorporarlo. Esto del bhavana, que es el sentimiento, empieza por la adoración. Adoración en un sentido de contemplación de esa deidad, de esa diosa, vamos a poner Sarazo a ti, que hoy la nombraron por ahí cuando hablamos del Ba, también tiene que ver con, con Saraswati. Yo la veo a Saraswati, la puedo contemplar, y en eso imaginarme que yo misma soy Saraswati. Parece un poco raro lo que estoy diciendo, pero es como un juego que, que las débil mismas nos invitan a jugar para que expandamos nuestro poder. Porque en este caso, las divinidades, las debis, las diosas, nos invitan a reconocer nuestro poder femenino, la energía femenina. Y así como están las debis, que son super pulcras y bellas y no sé qué, también están esas partes feroces que, que, muchas, veces, <ríe> que muchas veces no tenemos asumidas. No estamos dispuestas a asumir esa fase feroz nuestra. Por eso digo que también tiene que ver con el tantra. Porque el tantra te dice como, bueno, eso también. No es solo lo bonito y lo agradable y lo pulcro. No, no, no. También tenés esa parte. Y la débil te dice, bueno, sacala. Saca esa fiera que hay en vos. Ponela de manifiesto, que es necesaria también. ¿Tienen preguntas? Entonces en el taller por ahí agarramos estas debis, las, las tomamos y a través de diferentes prácticas, como es la visualización de la imagen, como es el canto de mantras para cada una de ellas y, y también hacemos ejercicios de escritura que, que nos llevan a la conexión con la creatividad. Todo eso nos ayuda a conectar. Y para mí me puedo conectar con, no sé, con Saraswati, pero hay otra que, que se conecta con Kali. ¿no? Y también está esto de yo siempre me creí Kali y de repente Lakshmi me inundó de amor. Entonces yo me creí que siempre era esa feroz que agarraba y que iba con todo ahí. ¡ah! Y de repente me di cuenta que debajo de todo eso tenía una coraza que era puro amor y que también es válido para, para honrar, ¿no? Todo es válido para honrar. Entonces vamos jugando este juego de las deis que nos proponen a través de, de sus atributos y de sus magias, diríamos
0: Qué lindo. Hay gente que se pone a, a debatir entre ellos en el chat. <risa> <risa> y es que...? Eh, Justamente iba a decir algo relacionado con esto, ¿no? Que muchas veces tenemos la tendencia a pasar la, la espiritualidad a través de la mente, ¿no? Entonces, todos son teorías, todos son pensamientos o frases positivas o conocimientos, o no, porque el alma es esto y el chakra no sé qué y la energía, pero está todo en la mente. Y el, el mundo de los sentimientos es fundamental en el camino espiritual. Eh, uh -huh. De hecho, en el Bhakti es el eje central, así como en el uh -huh. Hatha es el trabajo con el cuerpo, en el Raya el trabajo con la mente, en el Karma es la acción, el servicio, etc. Pero lo que quería decir es que no solo muchas veces pasamos todo mucho por la mente, sino que nuestro mundo emocional eh, está como en un estado muy pasivo o muy reactivo es decir, como que te pasan las cosas como que las emociones te, te encuentran de repente te encontrás sintiendo algo de repente pasa algo que te hace sentir de una manera y vos, vos tenés una emoción entonces uh -huh. hay algo que te hace calentar hay algo que te hace eh, poner contento hay algo que te pone triste pero vivimos la vida manejando un montón de veces la mente decidiendo qué pensar, bueno, en algunos casos no, pero eh, es un ejemplo, eh, pero a nivel emocional como que siempre estamos eh, viviendo las emociones como una reacción a cosas que van pasando y, y en, el, en el Bhakti es fundamental porque nos volvemos, eh, cultivamos la capacidad de evocar ciertas emociones, eh, ciertos babans ¿no? y invocar uh -huh. emociones, es decir no en el sentido de eh, porque suena como tal vez medio violento ¿no? El, el modificar nuestras emociones o controlar las emociones sino que es un acto, es un ritual ¿no? es un ritual de invocación de diferentes diosas, diosas o arquetipos o energías ¿no? o superpoderes o rayos cósmicos como quieras llamarlo ¿no? Eh, y entonces es muy interesante esto porque a través del bhakti-yoga podemos aprender a, a no ser víctimas constantes de un, de una montaña rusa emocional. ¿sí? Obvio, que, obvio que la vida tiene sus cosas y, y tiene sus imprevistos. Eh, sí, acá, acá una persona dice invocar emociones como llorar. Bueno, es muy interesante invocar la sensibilidad, o sea, invocar la capacidad de maravillarse ¿no? Mm. Eh, eh, porque cuando, cuando pasamos de ser niños a adultos en realidad asesinamos a nuestro niño interior o lo encerramos en algún lugar pobre y entonces perdemos la capacidad de maravillarnos eh, o, de, o de llorar incluso ¿no? Eh, pero de, de llorar desde el corazón, no desde el ego porque a veces lloramos por, por cuestiones del ego no sí. pero um, sí, yo creo que invocar llorar invocar reír eh, y en el fondo creo que cuando empezás a profundizar en el bhakti no, no hay tanta diferencia entre eh, la risa el llanto, porque a medida que vas expandiendo tu conciencia y profundizando en, en esta energía ya no existe tanto esa clasificación mental eh, o esa categoría ¿no? de, de ah, esto es tal emoción, o me siento así, o me siento asá, porque eso es la mente interviniendo, bloqueando el flujo natural de energía. Sí. Entonces, eh, por eso el tantra es bhakti-yoga, el bhakti-yoga es tantra, porque es el, el camino del corazón, es el culto a la diosa, es el fluir de la energía y la expansión de la conciencia. Mi maestro Shankaratilak siempre decía, la devoción sin conocimiento es fanatismo, mm. pero el conocimiento, pero el conocimiento sin devoción es eh, nada, como no sirve es, para nada. Es algo,
1: claro, es que es algo rígido, ¿no? Siempre sí, me acuerdo. Sí. Hay una historia de Shankaracharya. ¿no? Shankaracharya es el, como el principal exponente del Vedanta, digamos, retoma el Vedanta, que es una de las tradiciones. Hay una historia que Shankaracharya todo el tiempo, como decía, lo femenino no existe, o es todo ilusión, o es malo, lo relacionaba con maya, con la ilusión. Y hay un mito, el mito no es una, una historia real, <ríe> que él se está ahogando en el río, y claro, la energía femenina es la naturaleza, son las aguas, son el fluir, ¿no? Entonces él empieza a, a pedirle a la madre, a mamá, que, que aparezca, que lo salve, por favor. Y se aparece una señora, una vieja, y lo saca de eso. Y la señora le dice, le enseña que, que más allá de todo el conocimiento que tiene, que más allá de todo eso, no te olvides que vos venís de... La, de la yakti de la energía femenina entonces por más que vos sepas todo esta vez si no tenés esa devoción ¿de qué te sirve? de nada entonces es como que la devoción en un punto es sentir y, y pienso en, en la práctica en una de las prácticas principales que tiene el bhakti que es el canto el mantra el kirtan la celebración a través del canto ¿no? Y que afuera, por ahí, nosotros tenemos esto... Creo que todos conocen a Krishna Das porque es como el más conocido que canta Kirtan. Pero más allá de lo bonito que suena y que parece que solo hay que cantar bien para cantar mantras, el mantra tiene un objetivo, que es llevarte a un estado en el que lo único que resuena en tu mente es el mantra. Hasta el silencio. Y cuando estás cantando, salen todas las emociones. Esto que vos decías, Edu, como evocar el llanto, pero ya no es como que la mente lo pasa, sino que vos estás cantando y a veces llorás, y a veces estás cantando y a veces te reís, y a veces estás cantando y querés danzar, porque la energía se empieza a movilizar, la emoción no es más que energía, que necesita movimiento, necesita causa. A mí particularmente el canto me lleva hacia ese lugar, por eso también lo elijo compartir, ¿no? Más allá de que yo, en mi maestro, en mi tradición, el kirtan, el canto, la recitación de textos sagrados, de los Vedas y demás, es una práctica. Y ¿sí? dentro del yoga, más de este camino, digamos, más del bhakti, si se quiere, una de las prácticas principales para llegar a la meditación es la recitación de, de textos y el canto de mantra. Entonces, cuando yo conozco toda esta práctica, luego de haber hecho jata mucho tiempo, claro, me elevé, en el sentido de, empecé a experimentar en mi cuerpo todo eso que había leído, y no me importaba leer nada, nada. yo no quería leer más, mi la batita, por un tiempo por lo menos, quería sentir, y el canto me llevaba a ese sentimiento donde todo tenía lugar, y a veces me enojaba ¿eh? salía del templo de cantar y era como ¡Ah, quiero romper todo porque claro empieza a movilizarse todo y cuando una conecta con eso como el tantra también te invita lo dejas fluir lo dejas que salga ese enojo bueno dale viví ese enojo porque si no es como que lo tapo un poquito y digo bueno ya no está más yo ya no me enojé y de repente te vuelve a salir de repente quedó ahí porque nunca le diste el lugar para que sea entonces a veces es como que te, la mente tiene miedo a la emoción ¿no? como bueno sentir eh, enojo, no, yo no me enojo yo soy estoy así, estable y confortable diría Patanjali de la asana, y no me moviliza nada Ah, dale, por dentro tenés todo eso, ¿no? Porque a veces nos mentimos y decimos, no, yo me he pasado, como no, yo nunca me enojo, ¿cómo me voy a enojar si yo soy súper tranquila? Claro, después pues, me ponía la cara roja, porque era como, muchas ganas de enojarme tenía. me ¿Te doy cuenta que me es muy difícil llorar? ¿Se podía conectar con esta energía para hacerlo? Sí, yo bueno, tengo una
0: práctica el, 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 el tantra tiene un montón de técnicas para la, habilitar las energías bloqueadas todas, la llanto o la que sea que tengas bloqueada te, la va, te va a dar la oportunidad de, de que te des cuenta cuál es la resistencia no, no es que te garantiza sí. nada ¿no? pero digamos la, 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 las, las técnicas de tantra son eh, juegos en los que creamos ciertos contextos en los que se, se genera mayor oportunidad de que tomes conciencia de tus resistencias y por lo tanto bueno eh, vos ahí podés ver ¿sí? y, y te das cuenta eh, cómo vos te estás resistiendo en realidad porque no es algo que te sucede en la medida en la que vos estés inconsciente estés en la mente no. Eh, sí, claro, tenés un rol pasivo y de víctima porque es algo que, que te pasa, ¿no? es como una enfermedad es como, uy, me agarré tal cosa o tengo tal cosa no puedo, yo no puedo llorar pero cuando profundizás a través de las meditaciones tántricas o a través de prácticas de bhakti yoga, que es lo mismo te das cuenta que en realidad eh, en, en algún momento elegiste cerrar eso y eso se quedó cerrado pero al expandir tu conciencia de repente decís lo puedo abrir ¿No? y, y también puedes elegir eh, también que siga cerrado ¿no? porque estamos, tenemos libre albedrío pero el tantra crea esta maravillosa oportunidad de, de rendirnos el tantra es rendirse rendirse a la diosa es rendirse a la energía porque la diosa es la energía y algo que quería decir antes también era algo que sale mucho en las clases de Ayurveda o de yoga ayurvédico. no En la medicina hindú de, eh, catalogamos a las diferentes personas según sus energías elementales. ¿no? Entonces hay personas que tienen más fuego, personas que, tienen, que son más agua, personas que son más aire. Y algo que sucede mucho en practicantes de yoga que tienen una tipología muy, muy pita, muy fuego, es que son muy buenos practicantes de, de yoga físico, de hatha yoga, ¿no? Como que tienen una buena complexión física, entonces pueden hacer todas las piruetas del, del yoga. Entonces, el tip, la típica persona pita, ¿sí? La típica persona que tiene muy buena musculatura, flexibilidad y le resulta muy fácil hacer todas las asanas. Esa es la persona que más necesita bhakti, porque mm. la mayoría de practicantes de, de, de vinyasa o de ashtanga o de estilos de yoga muy desafiantes a nivel físico son personas que, que vienen también del deporte de alto rendimiento o, o que tienen mucha capacidad natural para estas hazañas físicas. Pero estas son las personas que menos necesitan hacer sí. todo eso. ¿Sí? las personas más cafa y las personas más bata necesitarían un poco más de eso las personas más pita necesitan más meditación más mantra, más bhakti, más arati, más ritual más juego, más conectar con el corazón más servicio menos instagram, menos publicar menos publicarse
1: no publicar la foto de... <risa> del super
0: escorpión <risa> Claro. claro, o sea, lo, lo que yo siempre les planteo a las personas más, más pita es eh, y si no sabes lo que es pita no importa porque te vas a sentir identificado con esto es la vanidad, ¿no? Es como, ¿haces sí. yoga para quién? ¿Para qué? ¿A qué estás ofrendando esta práctica? ¿no? ¿Y en qué medida lo estás haciendo desde el ego o para tener el cuerpo bonito? ¿O lo estás haciendo para conectar con tu corazón desde el corazón, no? Desde, desde esa sencillez, desde esa simpleza y, y en qué punto también se está elevando la energía, ¿no? Porque a veces ciertas prácticas de yoga lo único que hacen es generarnos como más obsesión, más competitividad, más ego, más... como Y ahora hago una serie más difícil, y ahora me paso la pierna por la oreja y como ya me, la, ya me llega a la oreja, ahora me la llevo hasta el bonete. Y, y, y cada vez más, ¿no? Y, y en realidad es como que nos podemos llegar a perder en lo físico, ¿no? Y, y ahí es donde está todo esto que vos decís del bhakti, ¿no? En ese momento donde ya te hiciste 80 saludos al sol, no hace falta que hagas 290, ese momento es el momento de quedarte quieto y cantar mantras o hacer un kirtan, ¿sí? Y emocionarte y elevar tus emociones y expandir tus emociones porque la kundalini la podemos manipular hasta cierto punto la energía la podemos manipular hasta cierto punto con pranayamas, con bandas, con crías ¿no? con drishtis pero llega un momento donde todo eso es muy masculino ¿no? controlar la energía pero llega un momento donde no queda otra que entregarse fluir y recibir la gracia es el Bhakti Yoga es, es, el, el, es el yoga del recibir entonces hay muchos yoguis que están haciendo un montón de cosas con su cuerpo, retorciéndolo para un lado, para el otro y haciendo mil respiraciones y está bien pero por favor estudien Bhakti Yoga porque va, llega un momento en el que hay que soltar todo eso ¿sí? es como construir una torre bien alta pero después tirarse
1: desde el último sí. <risas> o sea, construirla para lanzarse al abismo de sentir la expansión de tu corazón sabes qué sí. pienso Edu? que también digamos, a veces con esto de del hatha yoga, que hoy está tan exacerbado también yo soy media crítica con eso <risas> en un sentido positivo como, si el yoga te invita a ir para adentro, y vos me podés decir desde la boca, para afuera que vos te estás conectando con tu ser bueno, pero no se ve en tu accionar. Entonces, el yoga te invita a ir para adentro. Vas a hacer lo que quieras con tu cuerpo. Pero no te olvides de cuál es el objetivo real del yoga. Porque todos nos quedamos ¿no? con esta frase de que yoga es unión del cuerpo, mente y espíritu. Bueno, pero ¿qué? O sea, unir el cuerpo de qué. No es unir la pierna con la cabeza. Es el sentido de la corporalidad del ser humano. ¿No? Con, con esa mente que está y va a seguir existiendo mientras seamos seres humanos, con el corazón. Y que todo eso vaya en un camino. Lo que sucede es que a veces nos autoengañamos desde el Hatha Yoga, o desde una práctica tan hacia afuera. Porque yo me creo que estoy conectando. Me creo que... Y llevo un día que la vida... Y dice, a ver, todo lo que vos decís que, y te haces y ahí te salta lo que tenés adentro, ¿no? Te salta el fuego, pita. Que es que no, que esto tiene que ser perfecto, que todo así, que yo tengo que ser, que. Y claro, cuando te tenés que abrir realmente y no controlás, porque la expansión del Bati no se controla. No es algo que, que yo pueda controlar. Cuando uno se entrega, se rinde a abrirse. Creo que es el miedo de los más fita, ¿no? <risa> bueno, yo me entrego, me rindo, pero rendirme es decir que yo no, que yo no puedo. O sea, el rendirse tiene que ver con una sensación de no poder, de imposibilidad, de no sentirme capaz. O el rendirse tiene que ver con abrirse a la expansión. Que nada tiene que ver con que yo no puedo. Lo estoy englobando un poquito, porque en realidad es que podemos y que no. Entonces... Yo siento, desde mi corazón también, por a veces tengo bastante pita y soy muy perfeccionista, <risa> eh, que a mí el Bhakti me, me invitó a entregarme. Incluso, Edu, yo me acuerdo de la primera pregunta que te hice a vos cuando te conocí sobre el Tantra. Te dije, bueno, todo bien, el Tantra me invita a que yo me entregue y me entregue a la emoción y todo. Pero una vez que pierdo el control, ¿cómo vuelvo? Porque yo tengo miedo de no volver. Y vos me dijiste algo como, bueno, esa es tu mente? Siempre vas a volver. Siempre volvemos. Y creo que mientras más nos entregamos menos hay eso de miedo a no volver. ¿No volver dónde? Si cuando vos te abrías tu corazón ya está en tu casa. No, ayer compartía con unas chicas les decía que que estar en el corazón es un reposo de alguna manera un reposo en el sentido de que yo acepto lo que lleva sea enojo, sea, o sea, lo que hay, está porque sé que hay algo que me eleva un poquito más sé que hay algo que continuamente me invita que eso es lo que nos sirve la meditación a recordar que aparte de todo este movimiento, este de tsunami de emociones que sucede. Siempre hay algo mío, propio, de mi corazón, que sigue igual, que no se modificó. Y que eso lo logro a través de, de la entrega y la meditación, porque la meditación no es otra cosa que entrega. ¿No? Si a mí me están pasando un montón de pensamientos y yo me engancho. ¡Olvídate! Ahora, la mente va a seguir pensando toda la vida, mientras sea ser humano porque tiene esa es su función ahora si yo me entrego y fluyo con eso sin engancharme que no digo que sea fácil pero es alcanzable no me engancho pero fluyo me estoy rindiendo me estoy entregando a eso y va a llegar un momento que yo no soy lo que pienso y eso se experimenta a través de la meditación y cómo meditamos, cómo logro siempre más en esta pregunta. Y bueno, ¿cómo aprendo a meditar? Meditando. Uh -huh. Tenemos técnicas, como es el mantra que nos ayuda, pero tenemos que hacerlas. ¿No? Es como cuando te preguntan: ¿qué es el Tantra? ¿Dónde puedo leer qué es el, el Tantra? ¿No? ¿Qué libro me recomendás para saber de Tantra? Y yo te recomiendo que hagas meditación dinámica o que experimentes alguna técnica porque el tantra es experiencia ¿no? y yo puedo leer pero en algún punto ese conocimiento llega a través de tu experiencia por más que vos te leas todo el libro de hoyo si no haces la meditación dinámica no vas a sentir lo que hoyo te está contando de la meditación dinámica por más que yo te cuente todo lo que puede suceder en la meditación Vení al taller de meditación y mantras y experimentalo por vos misma. Hagamos. Abrámonos a hacer. No solo a, a repetir. No sé, sea, fue muy tajante. Yo pienso así: como hay que hacer. Hay que experimentar. Y hay que sentir. Y ahí donde está la resistencia el tantra que te dice Eduardo <risa> ¿dónde está la resistencia sí, claro es maravilloso
0: Sí, el tantra ¿No? es una invitación no es una técnica pero en el encuentro tántrico que sucede eh entre un maestro de Tantra y las personas que se sienten atraídas por el Tantra o por el mensaje, ¿no? Porque ¿por qué la gente quiere Tantra? ¿Qué, qué, qué es esto del Tantra, viste? Que yo muchas veces pensé en dejar de usar la palabra Tantra porque, bueno, mucha gente eh, lo asocia con orgías, sexo, y y
1: dejar libertad de la energía sexual.
0: Sin embargo, es muy poderosa la palabra. ¿sí? Y las profecías antiguas del hinduismo vaticinan que para esta época, para la época de Kali Yuga, la única forma de trabajo espiritual que va a servir es el tantra. Mm. Entonces, es una palabra que nos resuena ¿Sí? a mucha gente, no a todo el mundo pero a la gente que se acerca al tantra no se acerca eh, por lo menos la gente que, que me interesa a mí no se acerca porque eh, sexo, eh ¿no? <ríe> ellos saben van a acercar a otro tipo de maestros pero la gente que se acerca al tantra es porque le resuena eh, a nivel psíquico la, el, la palabra como un mantra porque la palabra tantra es un mantra ya de por sí solo, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, el tantra no es una... una no, no vas a encontrarlo en un libro que diga lo que es o cuáles son las técnicas. Si bien hay escrituras, hay tantras, sí. pero eh, siempre eh, se transmitió eh, de manera viva, porque el tantra siempre se adapta a a la cultura actual, al individuo, a las personas con las que estás interactuando. Entonces el Tantra siempre está cambiando, siempre se está adaptando, a pesar de que su esencia siempre es la misma. Las técnicas muchas veces se desarrollan en el momento, y puede ser en el momento mismo o también en la bueno, en las últimas dos décadas, como por ejemplo pasó con lo que vos comentabas ¿no? del Maestro hoyo, las meditaciones dinámicas surgieron como producto del encuentro entre la cultura occidental y la cultura oriental. Cuando, cuando la gente empezó a buscar la espiritualidad, se encontraron con que en India no, no podían recibir las técnicas antiguas, milenarias, tal cual se habían desarrollado hace más de 10.000 años, porque el ser humano cambió, es decir, el fenómeno del hombre occidental es una locura, es, es un tipo de ser humano nunca visto en la historia de la humanidad. Eh, el punto de vista ¿Eso es bueno o malo? ¿Cómo?
1: ¿Eso es bueno o es malo?
0: Es único, o sea, porque para el tantra no hay bueno o malo, sino que eh, hay eh, como hay, hay naturaleza, sí y hay naturaleza y hay condicionamiento ¿sí? condicionamiento cultural entonces el condicionamiento cultural, bueno no es que sea malo pero no permite brillar ¿sí? Uh -huh. tu esencia por completo, porque hay un montón de programación condicionando el flujo natural de la energía hay un montón de mente ahí programada de religiones que te dijeron lo que está bien y lo que está mal y lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer y cuando todas estas personas quisieron ir a India y aplicar meditación, yoga, no, no era posible porque sus mentes no estaban preparadas porque el ser humano actual es un fenómeno único en la historia del ser humano por todo lo que hemos vivido, ¿no? Desde la expansión agrícola y la era colonial, feudal, industrial los dos años de Iglesia Católica, de Inquisición, el ser humano actual tiene una mente totalmente trastornada. Entonces, no puede no puede estar en el, aquí ahora. Está totalmente encapsulada en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio racional, ¿sí? Y hemos perdido, se nos ha coartado la conexión con la intuición, con el que es el corazón, el cuerpo, ¿sí? Porque nos han vuelto como robots para que seamos productivos para el sistema. Entonces, aplicar técnicas de meditación ortodoxas, tradicionales, de quedarse quieto, le vuelve loco a la gente, porque eh, no estamos preparados para eso. Entonces, los maestros tántricos diseñaron una serie de dispositivos, técnicas, para primero liberar ¿sí? y, y darnos la posibilidad de, de, de poner de manifiesto todos los condicionamientos que traemos a nivel de niño interior, a nivel sexual, a nivel de vínculo con nuestros padres, ¿no? a nivel del vínculo con nuestro propio cuerpo, a nivel del de vínculo que tenemos con la muerte, ¿no? que es otra de las cosas que se nos ha trastocado. Es decir, todos los tabúes que llevamos la civilización occidental son como hechizos ¿Sí? de magia negra que nos han hecho a nivel astral, psíquico, a través de muchas generaciones eh, y que tiene mucho impacto ¿no? en todos los que estamos acá. ¿sí? Por más que nos creamos súper espirituales y súper abiertos y que sabemos todo, es muy fuerte el condicionamiento. Sí. ¿sí? Entonces eh, lo maravilloso del tantra es que tiene las técnicas para que vos te puedas dar cuenta por vos mismo de cuáles son esos condicionamientos. Tiene las llaves que conectan con esos tabúes. Por eso el tantra trabaja con el sexo, con la muerte, con el, con el propio cuerpo. Bueno, no hablamos nada de sacerdotisas, pero... Básicamente el taller, el, el curso de sacerdotisas tántricas eh, es una oportunidad para todas las mujeres de entrar en este proceso en el que yo estoy ahí como uno de los profes, eh, enseñando las meditaciones dinámicas. Emi también está ayudando con las meditaciones dinámicas, con Bhakti Yoga, con el trabajo de eh, las diosas del hinduismo. Y, y bueno, también está Constanza enseñando autoexploración consciente, autotoque tántrico para ser multiorgásmica. Y, <risa> Nati, Nati Ríos, con los arquetipos patriarcales, los arquetipos femeninos, muy interesante. ¿Vos querés decir algo más, Amy?
1: Que es una formación maravillosa. Para mí es como nada, es un flash. Porque te abre a la misma vez, te, te, te enciende a la misma vez te da poder. ¿No? Como recuperar realmente desde el centro de nuestro fuego digamos, nuestro lugar. Entonces, es una formación maravillosa que yo no me la perdería. <ríe> yo la quisiera hacer todo el tiempo porque es eso. Así que, mujeres, yo la súper invito a esa práctica, a esta formación que, que realmente está dada en un lugar muy, muy noble también. Y abrirnos, ¿no? Porque es todo esto. Toda la charla que tuvimos también es de sacerdotillas, ¿eh?
0: Sí, entonces los invito al taller de mantras que va a dar Emi al taller de las diosas también. Y uh -huh. bueno, lo, que sepan los hombres que, que hay por ahí, que vi que hay varios hombres. También tenemos un ciclo de autoconocimiento para hombres, de tantra para hombres. Y entonces tenemos un ciclo de tantra para mujeres, un ciclo de tantra para hombres. Trabajamos por separado y después de la primavera nos juntamos todos.
1: Hacemos fiesta en primavera.
0: <ríe> Tal no
1: posterguen, dice Lore. No posterguen, chicas. El momento es ahora. Gracias a Edu y gracias a, a todos los que estuvieron ahí compartiendo.
0: Gracias a todos los que están conectados. Les invito a elevar su energía, a, 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 a que entiendan de que pueden vivir sus emociones como algo que no todo el tiempo tiene por qué depender de lo que está sucediendo en las circunstancias de tu vida. Vos también puedes hacer un clic interno y transmutar y cambiar lo que estás sintiendo sin que pase nada afuera. De adentro hacia afuera creas tu realidad. Chaucito.
1: <risa> <risa> Chao.
0: Cantricó,